0: Boa noite, bem-vindos ao outro lado. Um cenário assustador nos próximos meses. É assim que os médicos qualificam o encerramento de dezenas de urgências nos hospitais por causa da greve às horas extraordinárias na Defesa. Novas revelações sobre a alegada corrupção a envolver o ministro João Gomes Cravinho e a TAP está finalmente a caminho da reprivatização final. Pontos de partida para o debate aqui no outro lado, como sempre, com o João Taborda Borda da Gama, o Paulo Pedroso e a Ana Drago. Bem-vindos aos três, bem-vindos também a todos aqueles que estão aí em casa e nos acompanham na RTP3, também e depois na RTP Play, e através do podcast nas plataformas habituais. Começamos então por um dos temas que mais preocupa todos os portugueses, uma greve de médicos em vários pontos do país levou ao encerramento de dezenas de urgências e ameaça agora outros serviços hospitalares. Nesta altura são já mais de 1.500 os médicos de todo o país que recusam realizar mais do que as 150 horas extraordinárias, tal como está determinado na lei.
1: Grandes hospitais, apesar de terem maior capacidade de recursos humanos, estão já vários colegas em várias especialidades a colocarem as minutas. E, portanto, vamos ter dias muitíssimo complicados.
2: Se isso não for assim, não há forma de sistema funcionar. Mas mas isto não aconteceu agora. Foi sempre assim. Isto é nos últimos 44 anos, que é o tempo em que existe o Serviço Nacional de Saúde, só foi possível que as urgências funcionassem porque os médicos aceitaram fazer um número muito elevado de horas extraordinárias, que eu reconheço que são muito penosas do ponto de vista da sua sua
1: vida pessoal, mas que são indispensáveis. E
0: a situação pode complicar-se nos próximos dias, de acordo com os médicos que têm estado a falar e a alertar para isso mesmo. Paulo Pedroso, foi sempre assim, o sistema é assim, uh, ou seja, confiamos na boa vontade dos médicos. Uh, como é que é possível chegar uh, o... este o diagnóstico de ser este?
3: O facto de algo ter sempre existido não quer dizer que subsista para sempre. Há uma coisa que já se tinha notado, que é com mudança geracional, há também uma mudança da atitude dos médicos face ao trabalho e ao próprio SNS. E o Governo, na minha opinião, subavaliou o clima de insatisfação entre, entre os médicos. E quando interrompe o processo negocial com os sindicatos, ou por exemplo, quando o dá por terminado, sem haver acordo, sem haver sequer aproximação, eu acho que subavaliou as consequências. E o João disse que havia uma greve, mas não há. Uh, e, e julgo que isto não Nofidade. é irrelevante. Isto não é irrelevante. Porque uma greve era decretada pelos sindicatos, era no âmbito de um processo formal. Mas é assim
0: que eles lhe o chamam.
3: Aquilo, mas aquilo que está a acontecer. Não
0: querem a palavra boicote. Estamos a mas falar de um movimento cívico.
3: Mas aquilo que está a acontecer. Que decidiu fazer isso. E aquilo que não está estou a só a dizer que é para as pessoas não julgarem. Eu estou aqui a dizer coisas contrárias. Não, aquilo não é? que está a acontecer é um, uh, também demonstra que o governo já enfraqueceu infra, o seu parceiro. Porque, basicamente. Uh, perante o fim das negociações, os sindicatos, não vou dizer nada fizeram, mas aceitaram com alguma passividade e de repente são confrontados com este movimento, que não conduzem, embora estejam a acompanhar, e que é um movimento individual de médicos que usam uma figura que, é de, que lhes permite não assumirem responsabilidade, portanto, não, ter, não executarem os atos e não assumirem responsabilidade para além do, do mínimo legal.
0: Na prática é uma greve às horas de Não, na prática não senhor.
3: há... Não, na prática... Não, não trabalham para não, mas além há uma diferença. Do seu, da sua escala. Mas é uma greve não pode ter serviços mínimos. Uma greve pode ter serviços mínimos. só porque Num certo sentido é mais grave que uma greve porque numa greve podem ser decretados serviços mínimos. Aqui o que está a acontecer é que um médico avalia a sua condição pessoal para o exercício da profissão e diz, eu não consigo mais, e portanto, se isto for feito por todos os médicos, paralisa paralisa o sistema. E a pergunta a que o Governo tem que responder é de que, Uh, não pode limitar-se a dizer aquilo que o Sr. Ministro aqui disse. Não pode limitar-se a dizer foi sempre assim, é uma, uma, uma atitude fatalista. O Governo tem que reganhar os médicos. Uh, e eu espero que a audiência de urgência na quarta-feira com ordens ordem dos médicos uh, digamos, possa relançar, uh, relançar o e processo. já agora,
0: quando, quando, quando falamos da ausência dos sindicatos, Isso acontece porquê? Porquê é que eles desistiram?
3: Num certo sentido, eu acho que os sindicatos, o o, o governo fez aos sindicatos da saúde o que já tinha feito aos da educação. Que é, do lado de lá, tem parceiros que acabam por ficar numa posição de maior responsabilidade e são ultrapassados pelas bases no caso da educação, apareceu um sindicato do nada que acabou por eh, pegar nesse, nesse movimento inorgânico, na saúde, nos médicos não apareceu, mas os médicos têm esta, esta figura. E é essa uma das coisas que me preocupa, é que quando o governo também queima os sindicatos uh, num processo em que não cede nada, em que os sindicatos não podem salvar a face, é o próprio governo que está a desinstitucionalizar os conflitos. E o que eu temo é que esta desinstrução dos conflitos na saúde possa ser, de facto, destrutiva para o Serviço Nacional de Saúde. Porque não há pior coisa do que ter profissionais-chave para o Serviço Nacional de Saúde que, a certa altura, desacreditam do seu papel nele. E o Governo tem que retomar a ofensiva muito rapidamente. Mas
0: foi preciso chegar aqui, ou seja, depois de greves parciais, de greves a várias partes do do, do SNS... Temos agora os quatro médicos a dizer, não fazemos mais. Mas
3: eu acho que não era preciso chegar aqui. O que acontece é que o Primeiro-Ministro, e volto a fazer o paralelismo com a educação, nesta matéria, como na educação, o Primeiro-Ministro deu primazia às preocupações de finanças públicas sobre as preocupações de estabilidade do setor. Uh, e estas preocupações de finanças públicas legítimas pode, arriscam a instabilizar o setor e a descredibilizar os serviços públicos uh, de um modo que o João aqui a semana passada chamava a atenção quando dizia, bom, há um momento para certas palavras, o Governo tem também que nos dizer, não apenas que geram as finanças públicas, mas que os impostos que nós pagamos são usados para garantir serviços de qualidade e aquilo que estamos a acontecer é que, com os professores contra, com os médicos contra, estes serviços entram em degradação, e há uma resposta de finanças públicas, toda a gente sabe, toda a gente sabe que não se resolve este problema com os médicos sem aumentar a despesa.
0: João, queres dizer que contas certas ou demasiado certas podem levar a situações, e vou utilizar a palavra dos médicos hoje, de catástrofe?
2: Mas o que é facto é que nós temos mais médicos e o orçamento da saúde a subir comparado com os últimos oito anos, várias dezenas de percentagens. Mas não o salário portanto, dos médicos, e, e, nem e as por, condições em que trabalham. E, trabalha. portanto, despejar dinheiro para cima dos problemas, muitas vezes não é a solução. E percebo alguma cautela do Governo que talvez queja, queira mudar a questão de uma forma mais estrutural do que apenas despejar oh, dinheiro só para, para, cima só
0: para Só para esclarecer também algumas coisas. Quando se fala em milhões para o Sistema Nacional de Saúde, eh, os médicos respondem, eles não estão a receber mais, estão a trabalhar, como vemos, com horas extraordinárias fora da lei, e, portanto, isso não se reflete na, na qualidade do trabalho e no, na sua remuneração. Bom, isso é, é
2: complexo. Sobre isso, sobre isso o Paulo Pedroso já disse, ou seja, termos um ministro a dizer que as urgências do SNS só conseguiram sobreviver à conta da benevolência, acho que foi essa a palavra utilizada, dos médicos, é extraordinário, porque isso nega qualquer princípio básico de racionalidade de gestão. Se há um sistema que assenta em horas extraordinárias e na benevolência e voluntariedade da realização das mesmas, não é um serviço, não é um serviço público. E, e, portanto, isso, o ministro tem de parar, rever a cassete com as suas palavras, dar ao CEO, ao novo CEO indigitado da saúde e dizer isto eu disse uma coisa, mas isto realmente é o diagnóstico de algo que está mal. Bom, os médicos realizaram essas obras, essas horas de horário, e foram pagos, como é óbvio. Isso é, é, é parece, parece que não. Há um discurso também da classe médica de base, quase como se houvesse alguma escravatura nas horas de As horas de são pagas, e são pagas a um valor que é negociado e que agora foi estendido e foi prorrogado, e esta greve também se prende com isso que acaba. Agora, é como disse o Paulo, nós temos uma desinstitucionalização do conflito, tivemos uma primeira greve de internos, há uma grande partição dentro da classe médica, porque nós temos aqui muitas vezes médicos com contrato contra médicos, tarefeiros, médicos mais velhos contra médicos mais novos, ou seja, é preciso também perceber as nuances deste conflito, porque isto não é um conflito de os médicos, as urgências, Uh, isso é, é preciso perceber essas nuances. Agora perceber também uh, que o uh, greves desta forma e desta forma mais estruturada, como todas, mas estas sobretudo, uh, têm coisas estruturadas. Por exemplo, os médicos a falar de uma situação de catástrofe, como se eles fossem as vítimas e não a, os causadores da catástrofe, isso é a primeira coisa. E, e a segunda coisa é que então, temos, com, uma, e, com e, esse temos raciocínio... e temos oh, só, só mais uma coisa e temos. Isso é preciso não esquecer, como se viu hoje também aqui na peça da RTP, uh, um impacto desta greve e desta atitude, nas populações mais desfavorecidas, que já elas estão mais desfavorecidas. Nós temos cada vez mais pessoas sem médico de família e vamos agora ter, ter consultas a ser remarcadas, pessoas a terem que voltar às urgências, a fazer dezenas de quilómetros outra vez para voltar às urgências. Para uma situação, e isso é que também é grave, porque isto pode ser, digamos, um fenómeno, um epifenómeno agora, mas para uma situação é grave é que se nós recuarmos aqui ao nosso programa, há aí seis ou sete meses, havia também caos, e, caos nas urgências, sem greve, às horas extraordinárias. E, e portanto, o problema também não, não é só da não greve. Não estávamos
0: com tantas urgências encerradas. Hoje já temos dezenas e vamos ter mais ainda problema... Encerrar urgências é algo terrível uh, na saúde. Mas, oh, João, seguindo, não segundo esse raciocínio, E atribuindo isso que acabaste de dizer sobre os médicos, quer dizer que o Governo tem
2: razão em manter o seu pulso de ferro? Quer dizer que o Governo tem de reestruturar coisas que já aqui abordámos várias vezes para que os médicos... E não ceder aos médicos, é isso? Depende do que é que é ceder aos não, médicos. atendendo a isso, depende que do que é, que é ceder aos os médicos. médicos falam ou seja, um se é manter mais 44 anos de um serviço em que as urgências assentam na benevolência e no pagamento de horas extraordinárias, se isso é ceder, não deve ceder. Se é pensar como é que se retém médicos no SNS, como é que se complementa o SNS com a prestação do setor terciário e dos privados, para que não esqueçamos aquilo que é óbvio, é que não há médicos nem hospitais públicos, só há o tratamento de pessoas e, a, e o direito à saúde da população, sobretudo aquela que é mais desfavorecida. É isso a única coisa que existe e o sistema tem de estar organizado para dar resposta a isso. Se, mas não pode, mas nenhum sistema é racionalmente organizado assentando em benevolência e horas de nada, de nada. Ana, isto é a falta de dinheiro ou mais gestão hospitalar ou,
0: e já agora uh, como é que olhas para o facto de ser um movimento cívico de médicos e não os sindicatos a fazerem isto?
1: Na verdade, os sindicatos têm apoiado este tipo de mobilização e têm estado ao lado dos médicos que o têm feito. E, se não me engano, a Federação Nacional de Médicos já marcou uma greve para novembro.
0: Mas em relação aqui, e atendendo ao que o Paulo disse, os sindicatos, de alguma maneira, não estão presentes neste... Diz que estamos a ver nesta greve, que não é greve formalmente,
1: e que acaba por
0: poder levar ao encerramento do de Nós temos que ter em de
1: conta aquilo que aconteceu nos últimos dois anos. Ou seja, o que o Paulo disse e o que o João disse nós temos problemas acumulados no Serviço Nacional de Saúde que todos nós já percebemos que têm a ver com a captação e a a capacidade de manter um conjunto de quadros e se nós olharmos aquilo que é o testemunho grande parte dos médicos e dos diretores clínicos aliás temos tido sucessivas demissões de de direções clínicas é uma sensação de exaustão ou seja, que hoje para aquilo que são procuras que existem hoje no Serviço Nacional de Saúde e é interessante nós falarmos de obstetrícia e ginecologia porque não tem a ver com o envelhecimento da população, não tem a ver com novas formas de procura, novas demandas, novas necessidades, não. Tem a ver com uma coisa regular e os portugueses não começaram subitamente todos as suas famílias a engravidar. E, portanto, há uma dificuldade em ter recursos humanos para responder àquilo que é a responsabilidade na, 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 na resposta de emergência por parte dos hospitais. E o Governo esteve 16 meses a, a, a negociar com os sindicatos sem concluir essa negociação. Quando nós sabemos que os médicos têm pedido duas coisas. Capacidade de reter e de captar mais quadros, aumento e valorização salarial para isso, e negociação de carreiras.
0: Ana, mas se até aqui o as negociações... Manuel Pizarro tinha uma tarefa. Uma tarefa, e era se, esta. Mas se até agora falharam, isto que estamos a uma assistir hoje... Uma escolha política do governo. Não, mas isto que estamos a assistir hoje não é o desespero dos médicos... Perante um falhanço de negociações entre sindicatos e governo, decidem eles reunir-se e dizer não fazemos mais horas e, extraordinárias? É a sensação de exaustão. De
1: Ou seja, da, da degradação da capacidade e das condições de trabalho dos médicos, e eu acho que é isso que nós temos ouvido. Sucessivamente, há dois anos que estamos a discutir isto. Mas
0: agora, neste, neste caso específico?
1: Neste caso específico, é a acumulação de tudo isso. Há 8 milhões de horas extraordinárias no Serviço Nacional de Saúde. 8 milhões. O João diz, e bem, os médicos são pagos. O ministro diz, bom, isto acontece há 44 anos. Aparentemente, haveria até um interesse das duas partes. O Serviço Nacional de Saúde mantinha-se com horas extraordinárias, os médicos teriam aqui uma remuneração extra daquilo que é o seu trabalho e toda a gente ficaria feliz. Mas há um momento em que os médicos vêm traçar uma linha na areia e dizer, é é, é, impossível continuar nestes termos. Eu acho que nós temos que olhar para...
0: E fazem bem com este tipo de luta. Nós temos que olhar para a
1: riqueza que temos.
0: Ana, fazem bem com este tipo de luta.
1: Eu acho que sim, porque o Serviço Nacional de Saúde, eu hoje estava a ver, a Organização Mundial de Saúde classifica a saúde em Portugal como o 12 segundo melhor do mundo. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde que tem indicadores na comparação internacional muitíssimo bons. Temos serviços que todos nós temos histórias que funcionam muito bem, que dão o acompanhamento necessário, têm a resposta necessária nas áreas metropolitanas é absolutamente desastroso. E percebemos que a resposta hospitalar é completamente desastrosa, e é por isso que isto acontece nas urgências hospitalares. Manoel Pizarro tinha uma única tarefa, na verdade era esta, era conseguir ter um processo negocial em que respondesse àquilo que são as demandas e a exaustão dos profissionais de saúde. Não o consegue fazer e não o consegue fazer por uma escolha política do governo. O governo, no momento em que anuncia aos portugueses, porque acha que pode ter efeitos eleitorais, que está a pensar descer os impostos, vai dizer aos médicos, na negociação que está a ter com problemas acumulados nos últimos dois anos, que não há margem orçamental no dia em que António Costa diz que vai haver excedente, que que não há margem orçamental para fazer esta esta valorização salarial. Portanto, é incompreensível
0: e é uma opção política. É
1: uma opção política, que vai ter custos, porque eu tenho a sensação que nós estamos no chamado tipping point no Serviço Nacional de Saúde. A partir de agora, podem-se quebrar coisas que podem não ser possíveis ser repostas. Portanto,
0: a palavra catástrofe não está a ser utilizada de forma leve.
1: Hum, Nem exagerada.
0: Paulo, sendo assim, chegamos aqui, falharam negociações, foi preciso... Os médicos se unirem neste, neste movimento para, para esta medida extrema. O Governo agora sim, então quarta-feira vamos falar. Uh, vai ser uma questão de que não era possível pelo orçamento e agora passa a ser por causa de, do que acontece?
3: Vamos ver, ainda não há nenhum sinal de que Mas como é que nada, se resolve? Aliás, como é
0: que poderia resolver? Então,
3: Eu coloquemos isto que desta forma. Comecemos pela questão geral. Rapidamente. Há um, um, algo que está a mudar em Portugal face ao serviço público? O Governo partiu de um pressuposto que é o de que as pessoas querem ser funcionários públicos e podemos fazer o que quisermos e elas continuam a querer trabalhar para o Estado. E é isso que mudou na última década. E depois o Governo não fez um conjunto de investimentos. Mas voltando a este ponto, ponto, há há muito tempo que sabíamos que ou o Governo mudava a sua orientação para as políticas remuneratórias ou iria haver um bloqueio, o que o Governo está convencido. E provavelmente ainda está convencido é que as Generalidade dos Portugueses o apoia nessa política. Uh, e que a Generalidade dos Portugueses está à espera que o, o, os médicos se cansem desse conflito. Uh, se o Governo tiver razão, dentro de algum tempo, provavelmente em janeiro, porque em janeiro tudo isto volta a zero e portanto até às 150 horas extraordinárias do ano que vem esta questão desaparece mas se o Governo tiver razão isto acaba por se diluir no tempo e o Governo acabou por dar mais um sinal que ao dizer que só vai subir os quadros da função pública no próximo ano 2%, o que é renovar este desinteresse por por esse grupo estratégico, por todos esses grupos estratégicos servidores do Estado. Mas Uh, e aqui é que eu acho que pode haver uma mudança, uh, os governos... Há um momento em que as pessoas se cansam da, da estratégia dos governos. Uh, e portanto, Há um momento em que as pessoas entram numa estratégia que pode ser destrutiva. Eu temo que os médicos estejam a chegar a esse ponto. E se chegarem a esse ponto... O prejuízo reputacional para o Serviço Nacional de Saúde será gigantesco. Já para e não com falar todo o respeito para o risco de vida de E com português. todo o respeito pela, pela posição do João, que diz que não há, digamos, não há médicos, digamos que não há serviço público, há, digamos, há atos médicos. Ora bem, para mim não é assim. E um serviço público baseado na cidadania não é uma coisa. Não venham com a coisa do socialismo, que é uma coisa que existe no Reino Unido desde desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que a a Margaret Thatcher não não, não destruiu, quer dizer, e não destruiu porque o o povo britânico não quis, não foi porque não estivesse no no plano da iniciativa liberal lá do sítio, que naquele caso eram os think tanks atrás de Margaret Thatcher. Agora, se de repente. Alguém consegue convencer os portugueses de que a qualidade do serviço se degradou ao ponto de eh, os impostos estarem a ser mal aplicados, aí há um prejuízo e então aí este governo está involuntariamente a dar um trunfo aos aos liberais. E eu temo que esse ponto possa ser atingido nos próximos meses.
0: João, não se resolve com salários?
3: Neste caso...
2: O que eu disse é que o que interessa interessa é que aquilo 1.6 milhões de pessoas que não têm médico de família tenham médico de família e não tenham que ir às 4 da manhã, como vimos na reportagem que passou no telejornal, no primeiro dia do mês para marcar uma consulta de um médico de família. Eu, eu pouco me importa, porque é que devemos de insistir que tem que ser num sítio que lhes faz isto ou na alguém que lhes podia com o mesmo custo para os contribuintes dar uma consulta do médico de família. É por fanatismo ideológico, eu acho que fanatismo ideológico quando pessoas não conseguem cirurgias não conseguem consultas de médico de família não faz ou sentido Ou seja, o Estado pagar aos privados para os privados fazerem isso? É quem, é quem fizer isso que, claro. em, em sistema complementar é o está em sistema complementar um em não sistema complementar em sistema complementar estamos a falar de, de, estamos de, compre- estamos a de tudo, estamos, tudo. estamos a falar de tudo estamos a falar estamos tudo estamos a falar, estamos a a falar que médicos, tudo amigos, e, portanto, o que é, é que é os médicos não estão
1: dispostos no serviço nacional de saúde a ter este tipo de remuneração mas no privado Estarão dispostos é, a ter uma for, remuneração onde for, baixa. De acordo com o
2: mesmo custo para não, é que, é que contribuem os é privados, fica mais difícil. É porque a, remuneração, a que... remuneração não é o único custo da saúde. E como é óbvio, e como é óbvio se nós Mas temos é mais profissionais e privado, mais pessoas sem médicos de saúde família, se há algum sistema privado, se há algum sistema barato, se há algum barato, sistema É se há
0: algum,
1: se é se algum sistema isto, se há algum sistema privado, se há algum sistema Vamos só ouvir o
2: argumento, João ficam sempre muito nervosos com esta situação porque é difícil porque é difícil de, de, de defender um sistema que tem as pessoas cada vez à espera mais para terem cirurgias, cada vez mais pessoas sem médicos de família e por obstinação ideológica, achar que isto é bom e que se resolve com mais pessoas e com mais dinheiro, sendo que este governo tem posto mais profissionais e mais dinheiro, tendo agora até sido aprovada uma lei que permite o reconhecimento mais rápido é de, médicos, de, de médicos estrangeiros.
3: de, de Saúde é caro ou barato?
2: Em termos
3: internacionais, é caro ou barato?
2: Não é dos mais caros. Então, é dos mais o problema caros, não está caros. Mas as pessoas. mas as pessoas não têm consultas. isso é que interessa. Porque o serviço não serviço, existe. O serviço não existe para os rankings das conferências académicas. Existe para tratar o cancro da próstata da pessoa que, o que tem. O sistema de avaliação que, que nós, de nós temos e, portanto, não é fiável? É <risos> as comparações. E, portanto, isso é que é preciso resolver. E não podemos resolver isso apenas despejando dinheiro. Dizer que o problema é apenas financeiro. É preciso desmantelar
3: um sistema.
0: Alguém falou, Recent... falou em desmantelar. Vou recentrar a pergunta. Então, como é que se resolve? Chegamos a um impasse, temos urgência de fechar, amanhã vão fechar mais. Mas e o eu há pouco governo. disse, há pouco. Há pouco,
2: há pouco referiste isso. Sobre fechar urgências ou não, eu acho que isso pode ser uma decisão de eficiência bem tomada. E, portanto, há, pode haver urgências que têm de ser fechadas, tal como maternidades, não há, não há, ou seja, não há vacas sagradas simbólicas. E Mas as eu, que estão
0: a fechar agora não, sei. não portanto, é por decisão do, do, do Governo, é por falta de horas extraordinárias. Não estão a funcionar, deixam de trabalhar porque não têm médicos.
2: Mas isso é uma questão de gestão e de gestão das áreas territoriais de saúde. Ou seja, se é preciso pôr mais médicos num sítio, se deve ser pôr
0: estava, quando Não eu... há médicos para pôr nesses sítios. Mas, mas médicos
2: há.
3: Médicos há. Sim, médicos há. Médicos há. Não mas, há no Serviço Nacional
0: de Saúde. Nacional de saúde. E, e, portanto, eu, é, eu acho é que essas
3: menos. decisões... Mais ou menos. Bom, há, Portanto,
0: não há resolução para este problema por parte do SNS com o Governo, nesta altura. Temos as, as urgências aquilo, a encerrar por causa desta que tem que de ser uma mesmos.
2: resolução, tem que ser uma resolução estrutural e que vá atrás disso, senão vamos estar ciclicamente com as pessoas com menos cuidados de saúde, mais investimento no SNS, com as pessoas com menos cuidados de saúde e mais investimento Mas no SNS. À ou procura Ou seja, da os contribuintes a pagar mais e as pessoas a esperar mais e com menos saúde. com mesmo mesma vimos, a pergunta para a Ana, que seja como é que para, se resolve... Para o direito e... à saúde. Esta
0: situação ah. concreta. Vamos ter mais uma reunião. Agora, não sei, provavelmente sem sindicatos, quarta-feira ou com sindicatos. Mas como é que se resolve, se não se resolveu até agora?
1: Encontrando um entendimento com as estruturas sindicais dos médicos. Só é, porque houve é esta sim, pressão. Fácil. Só
0: porque temos pessoas hoje a chegar às urgências e não têm a urgência a funcionar.
1: Claro, claro, com certeza. É a percepção de que o sistema e que profissionais que são absolutamente determinantes no seu desempenho chegaram a um momento em que não estão disponíveis para continuar, exatamente aquilo que o Paulo dizia. E que a opção Ou seja,
0: política vai há... mudar? por causa disso? Há uma estruturação
1: do Serviço Nacional de Saúde que foi feito também numa base de brilho profissional e de identidade profissional que tinha a ver com a qualidade do próprio Serviço Nacional de Saúde. Quando eu disse que nós éramos o 12º no no ranking da OMS, é para nós termos esta perceção nós temos um Serviço Nacional de Saúde que está muito acima daquilo que é a nossa classificação num conjunto de outros indicadores. Ou seja, nós temos um Serviço Nacional de Saúde que é de excelência, mesmo com todas as suas dificuldades. E a decisão que nós que temos de tomar é, vale a pena manter um sistema que está montado ou nós permitimos que ele se vá esbroando? O que não parece ser um horizonte aceitável é esta argumentação que o João traz, que é contrária, eu não diria a maior parte da experiência das pessoas, mas eu diria a todas as experiências, a 100% da experiência das pessoas, que é, quando vão a um serviço privado, pagam mais do que aquilo que são os custos no Serviço Nacional de Saúde.
2: Talvez falar com o um e milho e portanto, públicos da ADSE que e... tenham uma opinião não, diferente e disso. Portanto, Talvez a ADSE tenha uma opinião diferente disso, as pessoas que da ADSE.
1: As pessoas que descontam do seu salário claro. n- um valor significativo? como descontam dos seus impostos para o Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que mas vai acontecer... Não, não é. aquilo que vai acontecer é que os segmentos de mais baixos salários não vão ter os seguros, o acesso ao privado que Tem tu dizes ser que é possível por ser outros que têm salários mais sistemas, elevados. E é isso que eu te estou estão. a dizer. Claro. Porque se nós estamos a discutir claro. aquilo que é a despesa pública claro. que é a argumentação fundamental do Partido claro. Socialista no Governo, é que se vão pagar aos privados, como todos nós sabemos, não, vai ficar nós mais sabemos. caro para os mas, mesmos não, Mas serviços. nas
2: parcerias público privadas não ficou mais caro? não Mas que se não quiseram renovar,
1: houve houve PPPs que foram à falência,
2: houve PPPs que quando
1: terminaram os hospitais tiveram melhores indicadores do que quando tinham uma PPP, como aconteceu em Braga. E portanto, a argumentação de que uma articulação com o privado permita uma poupança em relação àquilo que são hoje as reivindicações salariais, é contrária a toda a experiência que nós temos. Até a sensatez das pessoas que nos ouvem em casa e que já foram a Qualquer consulta Ana, a qualquer a a hospital é... privado. E
0: então, se isso não acontecer, é um não se, se não. Se não se resolver, o debate não não é o Então deixa-me só recentrar. A questão é: neste momento temos serviços de urgência a, a fechar, os médicos desesperados a falar em catástrofes e o governo com uma posição política. Se isso não se resolver, isso pode ou não interessar. A quem quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde?
1: Claro, obviamente. Todas as fragilidades do Serviço Nacional de Saúde são, são exploradas por quem tem uma intenção de fazer uma articulação com o privado e privatizar ainda mais segmentos da prestação de saúde. Portanto, é, já, já estão largamente.
2: Os médicos estão em greve?
1: Não. Os setores que estão interessados, Mas que a privatização são. entre pelo Serviço Nacional de Saúde adentro.
2: Os médicos estão a desestruturar o é sistema
1: Não, os médicos estão a dizer, isto não está a funcionar Tem que encerrar este para todos. Para Estamos é. numa é. Sensação, mim, uma situação de que, 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 exaustão. Quem está
0: a assistir e quer só dizer. há alguma coisa para encerrar este debate? Temos que encerrar este assunto não, para continuarmos a dizer. Há uma coisa
3: que temos de ter presente. Os seguros de saúde privados estão a crescer a um ritmo que demonstra que há um problema. E há uma segunda coisa que temos que ter presente, é que nós estamos a discutir como se estivéssemos perante um problema de política de saúde e não estamos. Nós estamos perante um problema de política de finanças públicas. é porque Porque é, o papel do chamado CEO da saúde, a reorganização dos serviços, é, um, um conjunto de mudanças de gestão são problemas de política de saúde. O impasse que nos trouxe aqui não é um problema de política de saúde. É um Mas problema de. Isso pode-se aplicar à educação, não, não, à justiça. À educação, é... É um problema à cultura. de política geral. De política geral para os quadros do do setor do Estado, em que o Estado aceita, o Estado pretende, que é uma coisa que não podemos esquecer, o Estado pretende que os médicos no setor público ganhem muito menos que no setor privado. E vivemos numa sociedade aberta. Então, ninguém está condenado a trabalhar para o Estado. E eu não quero, e essa é uma das coisas que o João fala e eu digo assim, eu não gostava de ter um Serviço Nacional de Saúde no futuro, não é o de hoje, com os médicos que não conseguem claro, trabalhar no privado. Ninguém quer. E claro. esta política de, de finanças claro. públicas pode conduzir-nos aí. E essa é, para mim, a maior ameaça neste Portanto, a,
0: ameaça, a, a opção é entre contas certas ou muito certas e resolver alguns destes problemas. O o problema é
3: que as contas não podem ser tão certas que fiquem erradas por causa disso.
0: Muito bem, vamos avançar, e obviamente voltaremos a falar disto seguramente nas próximas semanas. Está aprovado o processo de reprivatização da TAP. O Governo vai então vender pelo menos 51% da companhia aérea. Pode chegar a vender a totalidade. A TAP, como se sabe, tem sido um processo complicado, onde António Costa mudou de posição algumas vezes.
2: É mesmo aquela empresa que não devia ser privatizada. Porque os riscos da privatização da TAP
3: são muito grandes.
0: É fundamental termos hoje a TAP como foi fundamental no passado termos as caravelas que fizeram os descobrimentos. Alcançar o objetivo que nos propomos no nosso
2: programa do Governo que é eh, que o Estado Estado mantenha 51% do capital da empresa. Não Podemos excluir que a é necessidade de, de nacionalizar a TAP. A grande prioridade que temos é que seja mantida a estabilidade necessária para que possa decorrer em bom termo o processo de alienação de, de parcial ou total das participação do Estado na
3: empresa. Não, não estamos a regressar a 2015. Não, não foi um erro reverter a privatização. Foi aquilo que melhor defendeu, melhor que defendeu os interesses da TAP Foi necessário injetar 3,2 mil milhões de euros para evitar a falência da TAP, fruto do Covid, isso nada tem a ver com a reversão da privatização.
0: Muito bem, está lançado então o processo de privatização. João, começamos por aqui, são contradições e zigzags de António Costa e do Partido Socialista ou são de facto, como diz o Governo, fruto da evolução e das consequências de uma pandemia, de uma inflação, etc.?
2: Acho que são contradições fruto da evolução e da pandemia. Ou seja, são as duas coisas. Portanto, governo... tinha razão para a escolha em 2015,
0: como tem uh, razão António Costa logo a seguir em uh, reverter a privatização não. e hoje chegar aqui. Era isso que eu estava a perguntar mais claramente. Ou seja,
2: eu, o que me parece que aconteceu é que quando António Costa chega ao Governo, chega ao Governo convicto, através uh, de, digamos, daquilo que era a música que tocava naquele tempo, de que não se devia privatizar a TAP. Por ideologia. Por, por convicção, e porque, por convicção, porque foi uma promessa de campanha, porque havia um movimento de cidadãos interessados nisso e, portanto, isso parece-me que foi depois para a conjugação do governo que foi conseguida, que foi, que foi importante. Que foi importante no âmbito da, da política do Partido Socialista, da política da alianças à esquerda do Partido Socialista e daquilo que tinha sido a, a campanha. O, o que... O que, me parece, o que me parece que foi depois o que aconteceu através da pandemia foi algo que teria de ter acontecido, mantive, tivesse mantido a TAP privada naquele sistema ou nunca tivesse sido privatizada, porque foi o que aconteceu em todo o lado. Aquilo que me parece mais surpreendente, e portanto não me surpreende que tenha sido revertida a privatização, não me surpreende o apoio que foi tido à TAP durante, durante a pandemia e por causa da pandemia, isso era imprevisível, esta esta decisão agora surpreende-me mais, mas deixa-me, deixa-me contente, porque é aquilo que eu sempre defendi e que me parece que é o mais... Ou seja,
0: aqueles que dizem que era preciso tanto tempo para esperar desde 2015 até hoje têm razão ou também é uma
2: análise demagógica? O que eu acho, o que eu acho é que o governo percebeu, porque não, não houve uma mudança ideológica dentro do governo, mas há, digamos, já agora liberto das amarras da jeringonça e tendo visto o impacto que foi, eh, o impacto financeiro que foi e a dificuldade de resolver, de resolver isso para o futuro tomou uma decisão de privatização que me parece contrária àquela que tinha sido. Portanto, é contraditória com a primeira decisão, mas parece uma boa decisão no sentido daquilo é que é um melhor de já não saber o que fazer com aquela empresa. Acho que, é, acaso, acho que é um desespero nesse sentido, acho que muitas daquelas pessoas já passaram por vários governos, é um dossiê difícil de gestão e, portanto, acho que se decidiu tentar, uh, tentar um modelo de privatização que pese menos aos contribuintes, com, as, com, a, com a tentativa, vai-se agora ver, depois com o caderno de encargos, etc., de manter algo uh, do, da proteção para os, para os cidadãos e para as empresas portuguesas. Ana, chega-se aqui,
0: uh, e o governo de António Costa, a maioria absoluta, toma esta decisão, Uh, porquê? Porque geriu mal todo este processo em relação à TAP. Ideologicamente, seguramente, não mudou, uh, porque é que ouvimos estas várias declarações uh, foi dizendo uma coisa e chega aqui e faz exatamente aquilo que se propôs combater em 2015.
1: Eu tenho uma enorme dificuldade em perceber esta mudança de posição do Governo do Partido Socialista, porque a leitura que o PS fez, quer dizer, nós temos que perceber que aquilo que aconteceu durante a pandemia é uma... Aconteceu por todas as dificuldades que nós conhecíamos nas companhias de aviação por causa da situação da pandemia, portanto da paragem de todas as as companhias aéreas no, no, no espaço internacional. Mas, na verdade, António Costa desde 2015 que tinha uma leitura que aparentemente olhava para a TAP como um setor estratégico, propulsor e multiplicador da economia nacional. Ou seja... Sabemos que a TAP é o maior exportador de serviços, que tem 10 mil postos de trabalho diretos e alimenta um conjunto de outras empresas na economia portuguesa e, portanto, será responsável por 100 mil postos de trabalho. Que o AB tem uma capacidade de crescimento significativa, que ao longo dos últimos anos a TAP foi fundamental naquilo que foi o crescimento da receita turística em Portugal. E, portanto, aparentemente o Partido Socialista tinha uma leitura consolidada sobre a necessidade do Estado e do país ter uma palavra a dizer então, porque, sobre o que acontecia sobre o controle é chega estratégico aqui
0: toma esta decisão?
1: da TAP. Eu, eu tenho, tenho mesmo de dificuldade em perceber porque nós tivemos todo o dossiê de gestão política atribulado ao longo do último ano, mas na verdade ele não altera aquilo que é fundamental na TAP e não altera creio eu, acima de tudo, uma experiência de gestão pública na TAP que permitiu de forma muito rápida, antecipou em dois anos aquilo que eram os resultados operacionais da TAP e permitiu ter lucro. E portanto o Governo tinha aqui um instrumento fundamental para gerir o quadro da economia nacional, determinante no futuro do país, onde podia apresentar bons resultados, não fossem todos os casos e casinhos em matéria político-partidária que vivemos ao longo dos últimos tempos. E agora olhamos para o governo do Partido Socialista e todos estes argumentos foram deitados pela janela fora. A TAP tem um problema ao ter sido renacionalizada. É que, na verdade, a TAP necessita de investimento e vai necessitar de capitalização ao longo dos próximos tempos. Como
0: é que se responde, Ana, nesse raciocínio aos políticos que dizem a quantidade de milhões, e estávamos a falar e estamos a falar de dinheiro, e estamos a ouvir o Primeiro-Ministro dizer há pouco numa entrevista a confirmar também o excedente, etc., que cada vez mais a TAP consumia dinheiro. Em, para é além da produção. Não é cada vez que
1: mais, não é cada vez mais. Em 2022, Sim, em 2022 a TAP teve lucro.
0: Eu não podemos esquecer todos os outros anos e o acumulado de prejuízo.
1: eu vou dizer: houve um autor que escreveu uma coisa muito interessante, fala pena chama-se O Capital é muito difícil, numa economia capitalista, ter um negócio rentável em que não se faça investimento. E portanto, quando na verdade o governo entra e recapitaliza a TAP, a TAP estava em falência técnica, tinha capitais próprios negativos, ou seja, o seu passivo era maior do que os seus ativos, estava a andar, mas era zombi, na verdade, esperava ter resultados no futuro. E portanto, o governo capitalizou, mas ainda vai haver uma necessidade futura de investimento para que a TAP possa manter aquilo que é um volume de negócios de 3.300 3.300 milhões, compra de 1.300 é um milhões erro, à economia
0: nacional. É um Não, para o, Ou para seja, posso,
1: posso só dizer que a TAP necessita, para manter a sua escala e para ter uma possibilidade de crescimento, ter uma articulação com outras companhias no espaço europeu e precisa de ter um parceiro que lhe permita um processo de investimento ao qual o Estado está vedado por causa das regras europeias. Isto era possível fazer sem alienar a maioria do controle estratégico. Portanto, eu pergunto se alienar a maioria do controle estratégico é um erro ou não? É, porque, na verdade, nós colocamos o futuro da TAP e o futuro do Hub de Lisboa nas mãos de outros e sabemos o que é que aconteceu a um conjunto de outras companhias que foram privatizadas e que, na verdade, foram, que ao... A palavra Mas, ao Paulo. Dizer, foram ao charco, faliram.
0: temos aqui as duas questões. A primeira é como é que se justifica esta evolução na posição de António Costa e de um governo socialista de maioria absoluta, que, como vimos até a comparação com as caravelas e a importância, nada disso mudou, portanto, o que é que mudou para chegar a esta decisão?
3: Bom, a comparação com as caravelas leva-me a pensar que há certos assuntos sobre os quais é preciso ter cuidado quando se fala em campanha eleitoral, porque são assuntos demasiado complexos para metáforas tão grandiosas, e eu acho que isso acontece com a TAP. Mas a minha posição é que, no essencial, a posição de António Costa e do Governo não mudou, e estão a olhar para mim com essa área, mas sim, não me dou.
0: Está um grande ponto de interrogação, que nem não, pena, não, a pena eu perguntar. Estamos
3: todos à espera da o que me parece que para António Costa sempre foi claro, é que ele acha que há um papel estratégico da TAP para a economia portuguesa que tem que ser salvaguardado, e que ele entendeu que não foi salvaguardado pela privatização de 2015, e que uh, entendeu a certa altura que era salvaguardado pela... A defesa de 51% do capital da TAP em mãos do Estado e que neste processo de privatização, e aí muda, entende que é salvaguardado por outros mecanismos que não o do capital. E, portanto, quando quando o Governo coloca no caderno de encargos, ou diz que vai colocar no caderno de encargos, nós não estamos ainda a discutir sobre sobre frases, ainda não vimos a a solução técnica. Mas no caderno de encargos está a preservação do hub. Se no caderno de encargos está, no fundo, se quiserem, está a preservação do papel estratégico, eu tenho dificuldade em pensar que, se olhe para isto do ponto de vista da maioria do capital, eu penso que há duas garantias que são importantes. Que, Mas, António, só, Costa... só para ficar
0: esclarecido, quer o Primeiro-Ministro, quer o próprio Ministro da Economia ou das Finanças, Admitiram que pode ser a totalidade do capital. Não admitiram, eu estou dizer... Temos que, que eu olhar acho, para
3: isso. O que eu acho é que, independentemente de admitir que, ser, que é totalidade, não ser dizer que é totalidade, mas isso é outra conversa, mas há aqui duas garantias Os novas. sabem como colocar as Não, há não, duas não é? garantias que a mim me parecem importantes. Primeiro eliminamos os aventureiros e os financeiros que pudessem querer comprar a TAP sem ter interesse de negócio de aviação. A TAP, segundo eles que deram em carro, só Sim, será privatizada. Sim, mas aí já estamos no modelo. Mas não, mas é... A
0: questão é que eu ainda não percebi mas é
3: importante... que é que António Costa não mudou de posição. Mas é importante... E aqueles que dizem,
0: afinal, para ver Pedro com ele, tinha
3: razão em Mas 2015. para mim é importante num modelo, duas salvaguardas. A salvaguarda do HUB, a salvaguarda de que o parceiro é um parceiro com negócio na, com negócio na navegação aérea e a perspectiva de que se mantém o um papel estratégico para a economia. Agora, eu tenho, eu devo dizer, dito isto, tenho muito receio da nossa capacidade de conduzir este processo. Se me perguntarem a minha simpatia pessoal, eu gostaria muito que a TAP fosse privatizada num modelo tipo Air France KPLM. Continua a ter uma porcentagem uh, relevante do Estado francês e do Estado uh, dos Países Baixos e tem parceiros de aviação.
0: Então, mas para isso
3: mantinhamos o modelo
0: que temos hoje mas, de gestão da TAP e fazia-se uma dizer... parceria
3: com alguém internacional. Mas, mas gente, não é mas isso é que, é que preciso, estamos a falar. É estamos isso. a falar em privatizar. Nós, vamos, nós temos de ter noção de quem somos. Nós não damos ordens à Lufthansa. Não é da hora uh, nós, é nós não dizemos. Repa, portanto, o, o governo, mas era isso que se dizia em 2015. Está bem, mas o quê? Quando
0: o governo decide privatizar disse, a TAP. Eu comecei
3: por dizer que se deve ter cuidado com o que se diz em campanha eleitoral. Uh, porque parece-me claro que se nós queremos ter. Grandes grupos europeus com quem negociamos é uma bravata pensar que nós chegamos ali, impomos a maioria do capital, não não temos esse poder. Então o que é que mudou até hoje? Não mudou nada? Não, provavelmente o que mudou, na minha perspectiva, há uma coisa que mudou. A situação em que privatizamos a TAP é completamente diferente. Porque nós só tivemos o senhor Needleman porque não havia nenhuma empresa europeia interessada na TAP. Portanto, se voltarmos atrás, esta privatização não tem nada a ver com o Needleman e Efraim Alvides. Portanto, esta é uma privatização em que nós estamos a falar de grupos com reputação mundial. Portanto, a TAP hoje, e aqui eu penso que é importante sublinhar uh, o acerto de ter salvado a TAP, a TAP hoje tem valor para os maiores players do sistema, do sistema da aviação. Agora, uh, uh, para mim a questão dos 51% é irrelevante. Eu acho que os 100% só estão ali para manter espaço negocial. Não estou convencido que no fim haja sequer quem queira ter 100% da TAP. Aqui uma outra pergunta é: provavelmente quem quer comprar a TAP também não quer ter 100% da TAP, até porque tem o conforto de ter um Estado português lá. Agora, isso tudo se vai ver mais tarde. Uh, mas para para rematar, a, ponto, a pergunta a é, então ponto.
0: para que é que se perdeu tanto tempo? De 2015 até hoje, tempo. para ir quase não, a uma, se, um, vamos se, para um, uma solução quase um idêntica.
3: Mas há um grande equívoco. O Estado não renacionalizou a TAP por gosto ou por opção ideológica. Não o não havia TAP renacionalizou a TAP para evitar que fechasse. Exatamente, se
1: não fechava. Porque
3: se vamos perguntar então, o que António Costa fez, originalmente, foi comprar uma parte, sublinho, uma parte do capital privado. Uh, e hoje, uh, portanto, as circunstâncias são completamente diferentes. Agora estamos a falar de privatizar a TAP depois do processo de reestruturação e num momento em que ela tem interesse para os grandes Temos países. Temos que fechar e
0: agora tem que dar um extra talvez aos João porque estava a olhar não só para a questão de 2015 e hoje. Ou seja, isto vem dar
2: razão a Pedro Passos Coelho. Isto vem dar razão a todos aqueles que sempre defenderam a privatização da TAP, privatização for bem feita, ou seja, isso...
1: Portanto, não como a de 2015. E, portanto, aquilo
2: Aquilo que é preciso... Não, a 2015 eu acho que foi bem feita. Agora, aquilo (risos) que é preciso agora ver é o que é que vão ser as exigências na negociação e, no fundo, o que importa é que Portugal continue a poder negociar. Primeiro, os portugueses possam viajar de modo barato e possamos continuar a receber... de turistas e com as ligações aéreas convenientes, porque também aqui é fácil esquecer que muitas vezes termos uma empresa pública só serviu para que muitos portugueses não pudessem viajar de forma barata durante décadas em Portugal e apenas os privilegiados pudessem fazer.
0: Cá estaremos para ver então qual é o resultado desta privatização. Queria ainda olhar para outros temas e vamos olhar rapidamente para o que está a passar no Ministério da Defesa. Desta vez, mais uma revelação. Paulo Branco, arguído da Operação Tempestade Perfeita, a envolver João Gomes Carvinho nas suspeitas de corrupção desta operação, em causa um contrato de 50 mil euros, que Paulo Branco diz ter sido feito a pedido do antigo Ministro da Defesa, a título de compensação. O Ministro já vai rejeitar qualquer envolvimento. Com mais estas revelações, muitos dizem que ficou, embora noutra pasta, João Gomes Carvinho com uma posição mais frágil. Ana, independentemente da questão que está aqui do processo, com todas estas revelações que têm que ser provadas. Estamos a falar de um processo que tem que ser julgado. Ainda há pouco o Primeiro-Ministro também falou sobre sobre este caso, falando que não é só o facto de uma investigação ou de ter arguídos num processo que faz com que ele perca a confiança. Eu pergunto, isto fragiliza ou não o Ministro da Defesa? Todos estes casos, não só esta revelação.
1: Nós temos aqui dois casos que aparecem de forma... de forma sequencial, um a seguir ao outro. O primeiro foi a derrapagem no Hospital Militar de Belém, naquilo que foram as obras de reestruturação, na qual apareceram Implicados em que, sem que se percebesse exatamente qual era a responsabilidade do Ministro na altura, sobre uma derrapagem nesse, nessas obras e nessas empreitadas, que, mesmo nós conhecendo a história das derrapagens em empreitadas públicas em Portugal, era verdadeiramente escandalosa. E quando aparecem um conjunto de figuras ligadas a esse processo que permitiu que as obras continuassem com essa derrapagem, na altura não se percebia exatamente qual era a responsabilidade do Ministro João Cravinho e vai-se percebendo de alguma forma. Ele deixou, pelo menos, que o processo continuasse nas mãos da mesma pessoa. Na sequência aparece um outro processo, já com Marcos Capitão Ferreira, sobre o qual nós temos dificuldade, às vezes, em perceber qual é a linha do tempo, qual era a responsabilidade anterior à responsabilidade política, o que é que fez para o Ministério da Defesa, e têm surgido várias notícias, mas nos últimos na última semana foram divulgadas nos jornais um conjunto de escutas que eu devo dizer que são absolutamente tenebrosas. Tenebrosas do ponto de vista de como um algum conjunto de altos quadros da administração pública e do Ministério da Defesa fazem uma conversa entre eles sobre a possibilidade de virem a ocupar determinado tipo de lugares, sobre a remuneração desses lugares e ao que tudo indica o que é que esses lugares permitem no sentido de vir a estabelecer negócios com privados. E disso não tudo há outra que responsabilidade
0: atribuímos a um ministro, que pode não saber nada disso.
1: O problema é esse. O problema é que a partir do momento em que conhecemos as escutas destas pessoas e a sua credibilidade pura e simplesmente deixou de existir, eu creio que é muito difícil conseguir levar a sério aquilo que sejam as suas acusações sobre quem quer que seja quando aquilo que nós lemos nos jornais é que houve um conjunto de altos quadros que resolveu que colocamos o ónus da culpa no poder político e que é possível fazê-lo até em articulação com a comunicação social. E, portanto, há aqui um momento em que nós temos dificuldade em perceber a linha do tempo. Todos estes casos aparecem porque houve a investigação e há uma tentativa de defesa por parte das pessoas que estavam envolvidas na requalificação do Hospital Militar de Belém, um, elas são credíveis, o que é que verdadeiramente se passa? Agora, um, as escutas são absolutamente tenebrosas, tenebrosas do ponto de vista... Mas a pergunta de... é muito simples,
0: responsabilidade política de tudo isso. Bom, as... Há ou não há neste momento? Ou temos que ver o desenlaço total da questão judicial?
1: Há um problema de gravidade em termos de tutela política, ou seja... Se há um conjunto significativo de processos de corrupção que ocorreram sem conhecimento, mas sobre a tutela do ministro, e se eles se acumulam, há um momento em que nós temos que avaliar a responsabilidade política. É e esse eu o momento? Creio, não, eu tenho a sensação que João Cravinho, até agora, uh, não foi suficientemente claro... Uh, explicar estes processos e explicar até a sua confiança neste conjunto de figuras.
0: Paulo, o Ministro teria que dar outra explicação, deu aquela que que é possível e qual é a sua fatura política disto tudo.
3: Primeiro, uma declaração de interesses. Eu conheço João Cravinho há muitas décadas e considero-me amigo dele e tudo o que eu vou dizer pode estar estar atoldado por isso, embora esteja convencido que não. Eu acho que João Cravinho, não é corrupto e tem tolerância zero à corrupção, o que significa que, partindo desta posição, o que temos para discutir é se há responsabilidade política, se há algo que ele devesse ter sabido ou que podia ter sabido e não quis saber. E, portanto, perante isto eu eu, eu tenho dois pontos para a minha posição. O primeiro é que as estratégias de defesa dos erguidos devem seguir o seu caminho. João Cravinho, se alguém vir alguma relevância criminal que o envolva, há de vale o chamar ao processo no momento que entender, e ficaremos a saber o que é que, o que, é, que é dito. Segundo, João Cravinho tem... Uh... Para não, poder, para não ser arrastado para esta lama para onde o pretendem arrastar, tem o dever de prestar todos os esclarecimentos que lhe conseguirmos pedir. E tem feito isso Ir bem ou não? Eu acho que ele uh, tem, portanto, no fundo, do vista formal, sim, porque ele foi a todos os sítios onde lhe pediram que fosse. Uh, e, portanto, sim. Agora, cada vez que surgirem novos dados, uh, por muito desagradável que seja para ele, ele, tem, ele, ele de facto, tem que submeter someter a um escrutínio especial. Eu tenho confiança de que, de que ele consegue explicar, mas se não conseguisse, aí sim teríamos então que discutir a responsabilidade política.
0: João, a responsabilidade política há ou não nestes casos todos, e se uh, o antigo ministro e a atual ministra têm conseguido dar explicações que tranquilizem uh, os portugueses sobre uma instituição tão importante como é a defesa?
2: Nós temos, nos últimos dias, revelações muito graves sobre o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros e sobre a Ministra da Defesa também, que não foram esclarecidas, que não foram esclarecidas cabalmente. Isso concordo, concordo com o que disse o Paulo e a Ana. Ou seja, nós temos implicações graves. Nós sabemos que, muitas vezes, é uma estratégia de defesa dos arguidos atirar para cima, ou seja, implicar pessoas mais importantes. Isso é, é nos filmes, está na literatura, e sabe-se que é assim e, portanto, pode isso estar a ocorrer. Agora, se isso ocorre nos termos do campo político, que não do campo jurídico, é preciso que os implicados expliquem isso. Agora, o que me parece é que o Paulo disse que ele tem de explicar sempre que apareçam factos novos. E a ministra também que foi implicada como, digamos, prestante serviço através de uma universidade. É preciso também ver as relações dessas empresas do Império da Defesa com as instituições de ensino, que é com certeza muito interessante ver o que é que acontecia. Mas, em relação a esse ponto nós não podemos ter dois ministros fundamentais a ter que prestar esclarecimentos, por mais esclarecidos que os esclarecimentos sejam, durante muito tempo. E, portanto, parece-me... Que são dois ministros claramente remodeláveis até para os proteger de ter de fazer isso que o Paulo estava a dizer, que é estarem permanentemente a dar esclarecimentos de uma coisa que já se percebeu, que infelizmente também vai ser com fugas, etc. E, portanto, vai sair aos bocados conversas do WhatsApp aqui à sexta-feira, ao sábado, etc. E que não é bom também para os próprios.
0: Mas estão fragilizados
2: claramente, politicamente? Estão claramente. Prazo. Politicamente, claramente. Com as relações da última semana, claramente. E com a inexistência de explicações sobre os factos de que são acusados apenas alguma indignação sobre os mesmos, que não chega, infelizmente. Ora bem, eu tenho quatro minutos, mas não queria terminar sem
0: uma reunião histórica hoje, muito rápido, telegraficamente. Uh, Paulo, a reunião de Kiev, a União Europeia, a reunir os ministros estrangeiros, uh, isto quer dizer, saiu de lá aquilo que se esperava, de que a União Europeia não está Unidos mas está unida e dar força a Kiev ou não, à S- Corânia, saiu rapidamente. Saiu porque
3: já estava à entrada, ou seja, o simples facto de quando... Tememos que a Eslováquia eleja um Primeiro-Ministro que pode, digamos, pode bloquear esse consenso e quando nos Estados Unidos os republicanos no acordo de curto prazo para o orçamento afastam, para manter a Casa Branca a funcionar, para manter a Administração Federal a funcionar, afastam o financiamento à Ucrânia, houve um sinal político muito forte, mas esse sinal político muito forte nós temos que ter consciência, a União Europeia não é, nem pode ser, o aliado militar da, da Ucrânia. E, portanto, a questão que continua é fora da União um Europeia.
0: Ana, é, é a mesma questão. E se há brechas mais fortes na União Europeia, olhando para a Eslováquia e é por aí fora.
1: Sempre foi havendo, ou seja, não é uma situação nova. A União Europeia vai sempre. Hoje, esta isso. reunião
0: histórica dá... Dá outro alento ou é apenas uma questão formal, ser a primeira vez fora da União Não,
1: Europeia? eu acho que ela sinaliza as dificuldades que a Ucrânia está a ter na manutenção da capacidade de resistência e, portanto, de estarmos numa situação bastante difícil e pouco. enfim pouco alegre no que toca à capacidade de resistir à invasão russa. E, portanto, parece-me, do ponto de vista político, é significativo, mas, como o Paulo diz, a União Europeia não pode em nenhum momento parecer que é o principal aliado militar da Ucrânia pelos riscos que isso coloca de flagrar de uma guerra geral no, no
0: João, e foi isso Europa. que saiu hoje uh, de lá. o princípio. Na ausência do apoio norte-americano, por razões que ainda se estão a discutir, saiu a União Europeia mais uma
2: vez como o principal aliado. Sim, mas com dificuldades quanto ao pacote financeiro que vai ser enviado para a Ucrânia, temos a posição da Hungria sempre reticente, acusações entre a Ucrânia e a Hungria, portanto não há unanimidade nisso, e, e também com a Eslováquia agora, se conseguir formar governo, a força política que ganhou, vai ser muito difícil, portanto neste momento e com estas divisões internas da Europa, é bom para tentar uh, que a Europa fique, digamos, mais forte no posicionamento para a Ucrânia, mas não... Parece que haja uma solução militar europeia, nem uma solução de adesão da Ucrânia à União Europeia, como chegou a ser falado hoje. Isso se parece porque é para interter, digamos, digamos, a moral das tropas, mas não para acontecer. Muito bem.
0: Obrigado aos três. Obrigado também a si, que esteve aí do outro lado. Pode rever o programa na RTP Play ou escutar o podcast nas plataformas habituais. Fique bem. Boa noite. Até a próxima.